0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，首先很感谢呢，这个我们在说家里的洗衣机坏掉的时候，有网友推荐那个国际牌洗衣机。后来呢，我们这个就换成是国际牌洗衣机之后呢，这个黄妈妈说：“哎呦，这国际牌洗衣机真的是，呃，用过烂了才知道好的，然、哦、后太好洗了，洗了都不会打结。”好，很感谢我们的这个网友，就是说，哎，有好的东西啊，什么就我们就互相的推荐哦，也是这样的心。那现在的呃，我的录音的时间是早上九点半，九点半我已经什么呢？我已经弄好这个呃，因为前夫哦，最近在弄改定侵权的官司。你说为什么会改定侵权啊？这个就是也不能多讲。不过之前我们确实是拿到单独监护权嘛，那这个时间啊。哎过去之后呢，他也可以去提这个改定监护，所以目前呢就是，哎，还要再弄各资法的官司，还要再弄改定监护权的官司，然后还有一个是这个剩余财产分配官司。不过剩余财产分配官司其实我是没有什么在管啊，因为这个就是交给我自己的话是交给律师全权处理，哦，不然我也没有这么多时间。那哎，当然也有这个会计师朋友帮我看看一眼哈，因为这个就是超过我们专业范围。哎，然后侵权这种官司哦，就是一定要自己去 involve 自己去做，是因为自己的小孩的情况就是只有。身为照顾者的妈妈哦，最了解，所以啊、呃，有什么状况，有什么需要呈报的，我们就是要自己来做，然后自己反映，自己争取，自己向这个法院寻求理解。那各、个、司法官司的话，就是上次诶、哎、被摆一道，但是也不是法院故意的，就是你你这个官司啊、哦、打得多的人就知道，说法院的法官他会轮替，轮替的话意思是说。嗯，可能现在这个是法官是审理你你的案件，可是诶，怎么就被调走了？他就调走，调去别的地方，那就换别的法官来。好，大概就是会遇到这样，那就变成是说，诶，可能自己的在法庭上的这个，当然文件是已经交出去的，是交出去啊。不过可能就是又要再表达一次啦，或者是呃再准备一次啊，都都是这样。好，再拜拜一次啊。好像我今天这个，我说为什么报告时间录音的时间是九点半呢？九点半的时候，我已经就是各自法的一个诶文件哦，就是有些证据又在整理，然后又在打电话去法院说有没有收到我的，问一下有没有收到我的文件。好，然后确认就是说双八又要去法院上课，嘿，双八跟我好都要去法院上课。哎，然后我们的呃上课的时间呢、啊，然后怎么样，我就做一个规划。哎，还有什么？我还打电话去这个牙医、牙医师、牙医诊所，上妈的牙医诊所那边要预约，又要弄牙齿。好，然后这个，所以也就是很忙。<笑>然后很忙的话呢？哦、oh, ，对，还要被黄妈妈臭骂，说我的头发一直都没有去剪，好很糟，衰衰,衰样这样什么的，好不不理他。我有空就会去剪，不是说我们看起来衰，是别人的问题吧？好，<笑>所以有时候你被指责或者说怎么样的话，你自己要分辨。嘿、okay, ，我是挺能分辨的。那我们今天的话，就是昨天有一个网友、哦、他跟我讲说，是就说什么？他说：“黄医师您好，来自京都局高校的国庆表演吸引我全神观看，而且雅虎哦，呃，不，不是雅虎 ，YouTube 再再三重看，又找了其他相关影片。那么，黄医师百忙之中是否有时间观赏呢？请聊聊这个观后感，感谢。呃，跟大家报告哦，因为。”就是没有没有空看，<笑>其实我今年的国庆日并不是说不爱台湾啦，哈，就是没有，我既没有关心什么十月一号的什么中国的国庆日，也没有关心十月十号台湾的国庆日，为什么？因为我就很忙哦，我就是因为我十月十九要去出庭嘛，啊、呃、要去出庭，然后这个侵权改定侵权的关系也在准备。诶，然后我自己也要看病人啊，对不对？所以还要重点是还要照顾双妈，然后双妈又要快要断考了，对吧？诶，然后有一些要关心的事情比较多啦。哦，所以那个国庆的那个表演啊，其实我觉得是有心情的人会关心的人才会去关心。那所以我们很开心，我们这个粉丝跟汤友。有这样子的时间跟这个余力去关心这个很难得的京都局高校的，我看了一下是管乐，就是这个管乐队的表演，然后还有他是合并这个北语女中的这个乐器队，还有小明女中的这个表演。好，那嗯，基本上我第一个震惊是说，哎，那个北一女的乐器队为什么没有穿这个乐器队的制服了？乐器队。因为我觉得北女本来的那个乐仪队的制服呢是比较漂亮的。那她今年是不是哦？衍生出内心这种想法，是不是经费不足啦？还是说那个衣服是有什么缺点的？所以她改成是呃绿色的制服上衣，然后就配一件这个黑色的短裙？还是说她因为曲风的关系，她她做这样？好，她本来的乐仪旗队的颜色衣服颜色，我觉得在视觉上。是比较就是吸睛的，就是那个整套。那可能他现在用自己的制服，制服的问题是北鱼女的绿色上衣制服就是不挺，好不挺。那所以就是很奇怪啦，就是一对，然后他是超枪，呃，那你穿一个不挺的衣服，我觉得好像有点不是那么的呃棒。就是说你应该是一对的衣服是要很挺的，所以也许。他我不太知道为什么他今年没有穿这个乐仪队的制服。那当然就是另外来讲，呃，表演是都很好，就是他的这个操枪好，然后他的旗队，还有他的这个这个表演，我觉得是嗯、呃、美女的水准一直都很好，每一次看乐仪队的表演都会有相当的感动。好，不不过我们这个网友好像是问我说，对于京都局高校有没有什么感动？我这感觉是说他吹的很吹奏的很好，不过可能跟我现在的心境有一点关系。我的心境就是杂事多，烦恼事多，所以我并不能够真的呃像这个网友这么幸运哦。觉得说哎可以经营在这么美好的表演跟音乐中，还可以连续看三遍。哎，我好像没有那个心情，好，所以大概是这样。那嗯。那我觉得，不过我很推崇这个网友的，就是说会去关注现在流行的事物，比如说现在是流行这个国庆日有一些表演，然后能关注的就关注。因为像我以前在高中时代是念北一女的，那不过我并没有去参加乐仪队哦，因为觉得自己的哎成绩啊时间并没有办法说哦一整年在乐仪队里面付出，又考上好的大学。就是，所以不是走这条路。那，诶，这个黄律师呢就比较厉害啊、呃，他确实想要去一队，然后也确实想要去谈谈法律，这两方面都努力都达成。那，呃，不过我自己印象中，就是国庆日，呃，我们那个年代还要去排字。好、呃，所以虽然没有参加粤一队，可是国庆日有参加一个排字的练习。那因为牌子是高一的学生，所以我印象很深刻。就是我们可能九月高中开学，然后六礼拜六、礼拜天几乎每一周，印象中都要去学校练习牌子。好，那个那时候的牌子是北女、呃、高一学生负责嘛？好，所以我们就很开心的有这个难忘的回忆。那个时候会觉得说哇，九月开学，然后这好像第一次段好前都没有在读书啊，都在牌子。闲暇的时间都在拍字的练习，拍字哦，就是他会发一个人有一个板子，上面比如说有好几个颜色，我看好像印象中是五六个颜色，然后他你会对对应一张板啊、呃、表，他会告诉你说第几个号码说要翻什么颜色，好，诶，然后要动作要整齐，你要专注，你要看对面的指挥，嗯，然后我们去那个。十月九号就是在林口体育场的牌子，他有个国庆晚会，我们就是坐在那边牌子。那因为这个牌子哦，它下面那那时候我印象比较深刻的是，他会请超级大牌的明星来唱歌。然后我们那一年呢，他请的是成龙，啊<笑>，其他人呢也很多啦，但是很多明星来表演，那我们就是忘忘记了哈。那记得成龙那个时候也是有来表演，然后。因为这个，你在北女的话会，诶，真的，你在学校里面就会听到在操场里面练习的那个乐仪队的，呃，声音啦，其实都会很好听。每一年的主题都不太一样，最常见的这个曲目其实是这个迪士尼的曲目，比如说《狮子王》啦，比如说《阿拉丁神灯》啊，这个都是最常见的曲目。然后所以就很愉悦。其实你去迪士尼也是一样啊，迪士尼乐园你一进去。他会放很多那种主题音乐，就是让人家心情很愉悦。所以，嗯、呃，北域女的乐仪队跟这个三军乐仪队的，我想差别就是在于说，第一个当然他比较轻松路线，呃，然后他非常的特别。那橘俊这个橘菊,菊高校不是橘俊，橘高校这个，当我一开始在看的时候，我就想说，那哇，就是如果他们也是踩这种。所谓的学习历程的话，那那个吹奏这个，哎哎，那个乐器叫什么？嗯，好，就是在吹奏各种乐器的人，他的这个学习经历里面又是一笔。那可以吹奏的这么好，那显然花非常多时间，不是只有说高中进去在里面练习就可以，一定是从小学啊，好，国中啊就开始不间断的学习的练习，所以会欣赏。啊、呃，不管是乐一队好的里面的乐队，还是一队，还是像这一次的局高校的管乐队，哎，我觉得都是除了看到这个短短的，比如说十几十五分钟好了的表演，其实是代表说这个十几岁、十六七岁的呃高中女生，她曾经在这个乐器上付出了呃几年的努力，因为像现在我们这个。家里如果有人有让小孩子学乐器的，你就知道说，嗯，小孩子学乐器有一点天分，但是另外一方面也是，如果没有天分的话，就需要比较刻苦。好，就是说时间到了要练习多少。那现在就是说双八，我也是让他一直就练钢琴。不过两个人就是说并，并一开始还想要立志做钢琴家，现在没有。<笑>对，目前是这个状态。但因为我自己去看那个钢琴的介绍，是因为钢琴是左右手呃同时嘛，其实大部分的乐器都是左右手，不过可能有做一些研究是说哦呃可以同时的去刺激左右脑。我想这个这个句话有点废话，因为右手本来就是左脑，左手本来是右脑，反正呃也可以尽量的去训练去刺激。那因为我们是早产儿嘛，早产儿的话，我就想说，哎呀。谈的怎么样是一回事，那么有刺激、有发展最重要，所以就是也是让这个双八就学钢琴。那所以我说这个，你看到这个表现的很好，好，其实就代表着说他私底下是哎非常的付出了练习。那一对的话，就是那个超强的，真的是他们是进去之后从木枪开始。好，因为黄律师参加过一队啦，所以我略略的知道，我以前都是那个他们表演的时候，就是我是负责去照相的，就是冲到这边照学姐啊，他们他们就很迷恋学姐啊，就是崇拜，好，然后我们就是照照学姐的照相，然后把帮那个自己的啊妹妹照相好，我以前是在做这种，就是一直都是跑龙套的工作。<笑>那今天想起来呢，也就是也蛮有趣的哈，包括就是排字活动啦，哈，去这个北女附近的接收公园扫地呀、啊，嘿，然后，嗯，这个去乐仪队出队的时候，我们去哎，在旁边这个作为呃家属啦，或者是说，其实乐仪队在高中里面算是明星了，等大家一起去追星，这样子的感觉呢，就是我们的那个呃少女时期也也不错。好，然后我们听说十二月都要选举，现在都十月了。昨天这个黄医师的这个粉砖哦，是这样子的，就是说，其实我这个人呢，对这个高宏安呢，没有什么特别的了解的欲望。就是我想要了解的人很多啦，可是高宏安就是还好，就是可能看一看这个新闻事件，然后他的反应。其实我对他的印象呢，不是那么的好，是因为。他之前是不是有去参加？我的印象中，他是不是有去参加过？呃，朱雪恒所主持的这个直播，然后他跟朱雪恒在里面唱这个塔律版。好，所以我觉得他的那个选曲，就是说合作的对象，还有想要表表达的，不是我喜欢的那个族群的人。我是这样子的，就是我们喜欢的呢，就多花点时间去了解、去学习。比如说，我可能就很愿意想要，呃，跟郑大哥学习啊。你可能大家看节目觉得说，哎，你那主持是不是很简单？是不是上节目的来宾很简单讲讲话？其实我觉得，就是直接上去之后，你才会知道，不是。其实也蛮难的，或者是说不是难，但是每一个人是风格是怎么样的，其实挺有趣的。嗯，我自己其实有我讲话的方式，这种讲话的方式，大家有想过吗？就是你可能其实是从小到大慢慢形塑的，比如说口头禅，像欧巴最近的口头禅是我跟你说，那我就会跟他讲，我说，哎，你不要讲，我跟你说。因为如果他变成口头禅之后，你去上节目，比如说你跟主持人说“我跟你说”，你跟其他来宾在对谈的时候就“我跟你说”，你跟你的面试的老教授，或者面试的老师，或者是老板说“我跟你说”，其实不是恰当的。可是小朋友他在学习呃使用语言的时候，因为词汇脑海中的词汇在学习的过程中一开始而已非常少。所以他没有什么词汇。那这种说法、这种语词的来源，比如说我们家里并没有人说我跟你说，可是你去学校的时候，有可能别人是这样在使用语言的，所以他就难免会学习。所以我的意思是说，语言啊、呃，还有态度，其实是无形之中学习而来的。那如果这个人你不喜欢，呃，然后你又观察很久，你其实无形之中。如果你不是一个已经个性很成熟，或者是说定念很很明显的，你其实有可能会动摇。那所以这方面来讲，就是说，嗯，还有就是学习好的人实在是太多。那你你跟好的人，当然好的人里面，所谓一个人也也一定是有优点跟缺点，所以好的人太多的时候，其实你会。就学就学不完了，所以，我跟我认识人，或者说我对人有兴趣，其实我也是分级的，就是嗯，会去挑选，不是说不挑选哦，在那边假意的说这个我也学习，那个也学习，没有啊，人就是一天二十四小时，生命就是短短几年，不太可能，就是攫取说哦，我的生命当中。诶，哪一些是我喜欢的样子？那么我多看，我可能就会多无形之中的这种潜移默化就被影响。那我不喜欢的，我最好保持距离，因为否则，诶，你也是会受到影响的这些行为。所以我坦白讲，就是说，像高洪安啦，或者是蒋万安啊、哦、这种候选人，我其实对他们来讲，我是我对他们是没有兴趣的。大家要想哈、哦，我是一个对这个朱牧有兴趣的，对邓丽君有兴趣的，对柴契尔夫人有兴趣，对这个嗯，其实我对雷根总统也很有兴趣啊，或者是说对丘吉尔是很有兴趣，对我对希特勒也是有兴趣了解，我对武则天也是很有兴趣了解。嗯，对慈禧太后也有兴趣了解，就是说，哎，有兴趣的在这个世界上有兴趣的哦，对这个吉田茂也很有兴趣，就是有兴趣了解的人很多。那比如说前面 A、B、C 咖很多，你为什么会去执着在一个 D 咖的故事，或者是 D 咖做的怎么样？好，当然我这边不是说。这个陈宏安就是一定是低咖，好，甚至对有一些人来讲，他可能其实不是连低咖，照他们诋毁他的方式，可能心里觉得他连低咖都说不上。但是我要讲的是现象，如果你觉得这个人连低咖都说不上，那你为什么说他，或者是研究他，或者是担心他？那是不是就是说我们前一集所讲的，因为会担心说，哦，他是真的会得到新竹市市长的宝座吗？所以需要赶快去给他这个，呃不管是泼脏水还是讲一些实质面的，哦，试图去你会很紧张呢，因为我,我没有这个紧张啊，<笑>所以我也觉得还好。那像昨天就是说有这个网友就来，哎，黄医师的粉砖说什么？他说。大家不包括我，人不管男女，点点点，又不是只看学历、经历。眼睛长在头顶上，趾高气扬，就算 MIT 博士，而且不是卡游公家，不是抄另一份共同创作当成自己的，一样没什么好棒的。更何况这个人后面有两个不止，反正我觉得他哦，是作文是不太好，但是他不知道，好，但是他看到人家不太好。哎，所以，嗯，以前的时代就说，因为我们人要露露脸、露面，哎，然后讲出话，然后提出事实。你要露面、露脸、露面讲话的时候，就是考验了一个人的外表是怎么样。你要外表其实有修边幅跟不修边幅，给人家的印象还有公信力也有差。然后讲出来的话，你有没有锻炼？其实我说这个都是很基本的功夫。好了，现在在网络上这两个没有，结果我们看到文字上的锻炼也没有，所以你会觉得，我会一直觉得网络只是代表一个族群啊、哦。所以黄医师因为我就说我很烦嘛，我是不是要烦这个法院的事情？我还要还要烦这个那个，所以我就直接说很烦，封锁。很讨很喜嗯喜欢讨论学位，自己不会去念哦，一直管别人真假。好瑞， Ray, 如果你有像这个我们的粉丝或者是我们的汤友有认真一直听黄医师的 podcast 的话，其实黄医师 podcast 也没什么好认真。但是如果你你持续这样一直听，你会发现我的标准其实是比较一致，我不是双标哦，我是标准一致。双标，你可以有很多种解释。我们在双标那一则也有讲过，其实人本来就是有双标，只是你承认不承认而已。呃，那像我觉得我就是标准是比较一致的，一致的意思是说，我从最早大家在打这个蔡总统、蔡英文总统的学历的时候，我就觉得不是很重要。就说，因为我我的主张就是他的论文到底有写出来没写出来，挂在那里没挂在那里，其实我就是没有要看。然后，同样，他业界的人也没有要看嘛？要看的意思就是，只要去引述的篇数多，那就是有人要看。所以，其实很多人写出来的论文是写心酸的嘛，是佛学位的嘛，是没有人要看的嘛，只有你自己跟指导教授要看而已。其实没有人要看，对这个世界上贡献也不大，只是没有人要讲这个话，因为我们要对学术尊重。嗯，学术就是这一些人他。很用心的，愿意在他的领域去钻研，然后做出一篇论文。就这个心血上，不管这篇论文是一个怎样的论文，我觉得就他的心血上，诶，是蛮值得尊重的。那抄袭当然是不行，那抄就是说你要举出引用好了。所以其实我对蔡英文总统的到底他的论文是不是有被封存，还是能看到不看到？我一开始也就是我觉得没有。不是我关心的重点，关心的是说他现在给了他八年的任期，他到底对台湾做出了什么贡献嘛？应该是这样。那如果没有贡献到，就是、说或者是不满意的部分，那你也要注意到，希望下一个总统要能够持续的接上来，要能够做到嘛，而不是说一直在讲他的论文怎么样，讨厌的人说他论文怎么样。哎、呃，然后这个喜欢的人说他好棒棒，那我觉得这个对我们的人生没有什么太大的帮助。好了，然后在做这个杨呃林志坚也是同样发生这个论文的事情，你不太知道政坛这些人是不是专门在写论文的？为什么对论文这么在意？嘿，如果我们不是。你会发现，我就标准是一致。林志间的时候我，我一我也是一样的，我就说，哎，其实那个论文呢，就我也不是很想管他是什么学历，我觉得也没有一定，就是什么样的学历叫做适合，什么样的学历叫不适合。学历就是代表你那个时间所能够做的努力。可是，嗯，每一个人的人生经历是不一样，你有可能有一段时间是家道中落，你想读书，你很会读，你很聪明，你就是读不了。你就是得要去工作，要去赚钱，要去养家哦。苹果日报现在是没有了，就是转成什么？哎、呃，你要自己去下载。那以前苹果日报的那个时代，你翻开 F B， 每天都是呃，这个人变成他的爸爸突然癌症走掉了，剩下他跟妈妈。然后呢，国中国中就有点要读不下去了，因为都没有钱。就是如果你看过这些新闻，你会觉得说，哦，学历就代表什么？学历代表。我觉得运气很好，家庭很好，然后他也很好，就是一个努力，就是一个呃，我们说这才是天作之合。就是某一些人，你看到其实他整个人就是一个天作之合的表现，并不是看到他的伴侣，就是老天爷给他这样子的财富，天啊、呃，就是这样的智商，然后他有了之后，他也愿意去努力，所以造就出来这样子的一个学历。好，所以我的态度就是一直一致。那高洪安的论文什么？我学历我不是很想要知道，因为这些都只是一个基本的门槛。那如果你没有基本的门槛，我说过了，这个朋友没有钱，我就看他其他的来决定要不要做朋友嘛。有些人没有钱、没有学历，也没有好的头衔跟 title， 可是他很聪明。呃，有些人没有钱、没有学历、没有 title， 可是他很热心。可是他很善良，他很愿意帮助人。那我觉得这些人才是所谓做好朋友的，也是很很重要的特质。那你说有钱有势有权的朋友也不错，但是前提是人家有没有看得上你，会不会真的在你需要帮助或是给予意见的时候给你诚恳的帮助？还是你跟那样子的人交际之间，永远只有呃互相的戴高帽子啦，或者是互相的拿出礼物？如果只是那样，那我们也不想要过那样的生活，每个人可以选，可是很多人喜欢跟这个达官显要交往嘛，交近。h e 引导的代际，他们是外代际，好，所以我就觉得很烦，就把它封锁。对，然后我们的网友也是，就是你每次哦，就是台湾人是这对政治非常的不包容，跟其他这个国家来比，像中国是完全不能讲政治，所以你不能比。我们听说中国人在海外也没有在讲政治的，可是台湾人就是对政治会比较热情，热情就容易执着，容易黏住。其实容易容易非常的偏颇，只是他不知道而已。因为真的平心而论，如果你要说这个人这么不好，一个人身上一定可以挖掘出优点跟缺点，那么不能 always 只讲他的这个缺点，或者是不能 always 只讲他的优点。当然，在你心中可以有这个比例，好，就像我的话呢，就是我可能对有一些人就是优点比较多，那我对有一些人是缺点比较多，这个我觉得其实都是无妨的，嘿。那重点是讲真的就可以了。那因为有一些人是他讲的话就是是故意要去抹黑的，要去捏造的。那在选举中，我觉得有一个重点就是，到底什么是真相，你没有办法在选举中知道。那如果这个真相没有办法在选举中知道的话，那我就赶快看其他来做补助的选择，不是这样吗？啊，不然你要等到那个法院判决结果都出来，都已经选完了嘛。所以每一个人选择的方式不一样。那我们有一个这个网友跟我回馈是这样，他是住在美国，好，所以也很感谢有住在美国的网友跟我回馈。他说，美国哦，最近取消学生贷款。学生以后在美国上学就是很便宜，就对咯。但是应该是有绿卡的吧？是不是？现在很多私立或者是有名的公立学校不愿意跟政府贷款开学校，以后决定从学生跟校友会这边拿钱。好，就是为了要保持学校的名声跟学生拿这个学历兑现的能力。好，突然觉得这个很好笑，就是说。这不就是在说学位不值钱，请大家放放大吗？怎么会有这个零七零的这个电话？因为我们这个电话是邓丽君来电打零。最近欧巴都说他会唱邓丽君的这一首《我只在乎你》了。好，然后他说呢，我们的网友继续哦。我在美国有认识的台湾人，都是拿。嗯、呃，树不是支持高鸿安的人，现在高鸿安哦，小小翻车。这个是这个网友的意见。每人每每一个人对我都来跟我讨论说，美国学历重不重要？再过十年、二十年，美国学历以后就不重要了，可能变成只有办法 afford private schools， 或者是很有名学校的学历才有意义。那所以这个就是说，大家对于这个学历，你能注重多少学历，我觉得就注重嘛。那你不能注重学历的时候，你就要注重其他的嘛。这个就是很显然。所以我们在看我自己啦，在看人的时候也是，我其实，嗯，其实我这个婚姻上有点翻车，是说，其实我当初也没有看前夫的学历嘛。我在新闻娃娃里面有有分享，我今天。都不知道我前夫是从哪个学校毕业的嘛？你就知道说我这个人从头到尾，我有时候我不是很看人家的学历来判断。好，那当然前夫的话，我是完全是判断错误，是因为，嗯、呃，我觉得他可能有做一些隐隐藏啦，或者说其实你一开始认识一个人，你不要讲太多话，不要讲太多话，人家就给你美化。所以为什么酸民或者是网络上的民众？你会被人家看透透，或者你的意见不被采纳，那是因为其实有更高的水准的人在看，那你只是不知道而已。你只是不知道说，原来我你讲出来的话的水准水平是不高的。那顶多就是说，如果你到黄医师这边来撒泼的时候，黄医师会直接告诉你，你水准不够哦。要就是我也不会叫你加油，但我会说，嗯，这样的水准的话，我没有要听，大概是这样。所以其实我不是看学历来判断这个人，我是看他所他的言行，他讲出什么话。好，就像我后来，我一开始不是看前夫的学历，我后来也不是因为他的学历很糟糕，我今天都不知道嘛，而不是说这个人不 OK。我是从他的行为，比如说妈宝、扎尿布啊、哦，然后这些行为，我来说这个人不 OK， 是一定要离婚的，是这样。那所以学历只是大家。在判断一个人的门槛，但凭良心来讲，也可以用另外一个说法。那如果说，所以我们就是现在这个跟学生所讲的，如果你现在生活的很太平，又没有遇到战争，你想想看，如果遇到战争的时候，更不可能求学了。你现在是太平盛世，家里给你饭吃，给你什么水喝，也没有要叫你出去打工，时间给你好好的分配，给你零用钱，结果你书念成这样。啊，你刚丢，我也觉得不对啊，也不能跟他讲说学历不重要啊，就是我给你这样的条件，你就要做出成绩才对嘛呀。Yeah, 所以，比如说，我们推荐大家多看新闻哇哇是什么意思呢？就是其实哦，就是人生要多看，就是不同的东西，你才会有新的启发。嗯。比如说，像如果真的要去追问说学历的话，可以啊，我可以赞同你的论点。但是如果是这样，我也同样就会去追问，那林志坚可不可以？蔡英文的学历在哪？就是博士论文在哪边哦？可是我并不想要那样嘛，所以我就是比较标准一致的。那现在的人，我觉得比较呃，就说或者是某一个族群的人，我觉得比较好笑的是，为什么可以公然的偏袒？好，以前呢，就是我们站出来讲话，就是要尽量的秉持公正嘛。啊，那现在的人是说，就是公然的偏袒，而且就算是公然的偏袒，他还说我我很公正哦，我看事理是很很中正的，没有啊，哦，所以，嗯，重点是你能不能被说服？就像欧巴说的哦，就是他说我我在家里的口号是什么？我在家里的口号就是知识就是力量。他说：“妈妈，您从早上、下午、晚上都，因为只要他不认真，我就开始喊。就是说，后来他被动，我就开始喊‘知识就是力量’。什么叫做‘知识就是力量’？就是如果你没有，呃，从学校的教育中，或者是家庭的教育中，或社会的教育中学到一些常识 （common sense）， 这边不是要秀英文哦。怀疑是已经就是因为太久没有说英文了，<笑>英文有退步，所以偶尔要来练习一下，就这样子而已。”呃，你如果没有尝试，或者是没有心情或学习力的时候，其实很容易你无从判断。所以大家觉得自己有判断的能力吗？对吧？判断能力要不断的训练，训练，训练。那呃，所以黄医师最常被人家说,说这个酸民啊，诟病的就是说，好、啊、会关心这个八卦啦，会关心什么什么。其实我觉得这个就是我的生存之道。就是如果你一个人，你就是只有关心一面，比如说我今天只有关心这个细菌长得怎么样，其实很难在这个世界上存活下去。如果今天大家觉得说，哎，黄医师能够这个被这个酸民骂还是怎么样的，哎，比如说我在看，因为我会回看之前哇哇哇我上的这个，比如说他剪的精精华片段啊，不是说大家喜欢看而已，我也喜欢看呢、啊。而且我去看，就是说也会有一个新的，说哎哦，我讲过这样子的话，也原来我是这样想的，这样的议题我是这样子想的，我大概看也是这样，就是当成一个娱乐。然后欧巴他可能经过去，我是用手机看，他可能经过他就问我说：“那为什么这个呃阿姨就是黄律师没有去上节目啊？只有你去上节目？”我就说。哎呦，因为这个上节目，我不是只有去大家给你拍手，你还要得耐耐得住骂。我妈妈可能是比较耐得住骂，不是每一个人都可以这样。在到达某一些学历的位置的人，他不是很耐得住骂的。那当然，政治人物我觉得是另外一个层面，就是他会去走这个政治，他必然已经，就是说，呃，他必然已经就是。有一个非常明确的目标了，不一定是利益，或者是要做什么，然后他会知道说他所遇到的民众大概就是这样。那因为我们是政党政治嘛，所以你一定会有偏颇。然后还有政党政治里面可能又分，我觉得台湾有点在走民粹主义这个路线，我不知道大家会不会跟我一样觉得民粹主义就是可能不是那么强调这个自由啦，或者是说民主，而是去强调这个国家。好，所以每一次都是这个抗中保台，每一次都是台湾好棒棒。当这个申论出来的时候，我就觉得说，哎，开始有点走这个民粹主义了，大概是这样子。好所以你就会去观察，所以我也会说，就是嗯，大家呢可以去想，好，然后我真的觉得是大家有发现吗？冬天那个路边的救护车，应勇应勇会越来越多。代表在冬天，大家很不容易控制血压，你可能情绪会受到影响。下雨天容易忧郁。如果你确实的注意到这个问题，你就不应该让单一的事件，比如说高洪安的事件，为什么会影响你这么久呢？他你不喜欢他就不喜欢他，他头眼睛长到头顶上，你不会去看玄冰吗？你不会去看林志玲吗？之类的，就是你就去看你喜欢的人嘛。你怎么会被一个不喜欢的人绑住呢？好，那像我去做这个，我自己的话，如果你说我真的有这个从政的念头，是有的。那为什么？我觉得台湾的离婚的人口很多，这中间有非常多需要改进的事情是可以改进的，可是不改进。好，呃，然后还有就是说，你说我们这个社会上有没有很多精神病患？我觉得很多啊，我的感觉。那我们你说要开放什么医学系啦的建设立啦，开放波波，你有没有开放精神科医生的名额？还是说你有没有去增建精神科急性病房？我觉得做精神科显然是不赚钱嘛，你能从精神病科病人身上赚什么钱？你跟他说要自费，他跟你说没有钱。精神状态不好的人要怎么工作？可是这些人没有要照顾嘛，你没有照顾好，意思是说。该要进去急性病房的时候，你也没有一个强制。有啦，说是有这个法律，可是很难执行嘛。这个面要不要改善？要改善呐、啊，不然你就是在网络上、在社会上，你一直看到疯疯癫癫的人。然后我们就是对疯疯癫癫的人呢，或者是说对烂的人，我们都不给他处罚，或不给他限制。这样子就会压迫到好人的生存空间嘛，对那像我的这个闺蜜就是高雄大局为重女士，她说，如果大家要觉得高虹安问题很大，那请问蔡英文的问题大不大？哦，她的博士学位到底是真的还是假的？那高虹安能不能选上县市长，我们还不知道诶，能不能选上不知道诶。可是蔡英文总统已经元首当了六年了耶，对不对？好。就说，如果我们的社会一直放任烂人活得很好，其实很可怕嘛。你等于是间接教育小孩子，以后个性差啦、没礼貌啦、没水准都是 OK 的。可是就像是那个小，最近也有一起这个霸凌事件浮上这个新闻媒体。如果大家有注意到的话，就是你看到那种霸凌的行为，你有感有什么勇气，或是不正确、没水准的行为，你可以跳出来说。你怎么这样吗？其实你比较敢去跟别人讲说，诶、欸、你要忍耐啦，没关系啦，他不是故意的。你比较敢讲这样的话嘛，对不对？其实没有人敢去跟那个烂的应该要改进的人说，你这样不可以，我们是反对的，我没有办法接受。其实黄医师的路线就是走这个路线的嘛。我就跟你讲，我不行，不 OK， 我我觉得你这个就烂，不要叫我忍耐。嘿，所以嗯。其实是很，就是说，比如说像，就是烂人，如果说可以为所欲为的话，这种文化叫做很奇怪嘛。好，我们就讲这个扣扣姐的事情好了。那如果他讲的都是假的，你都没有告他，或者是告他之后呢，就是也没有什么改善，就是整天这样子不用付出代价的话，是不是不用处罚？那别人就忍耐他就好了？也不是这样嘛，这个社会不应该这样嘛。你看到别人的遭遇的时候，你一定要想，就是说这个遭遇有没有可能是变成是自己的？其实我有想过，黄医师为什么会受到就是大家的关注跟支持，是因为其实今天我受的遭遇其实是很多人受的遭遇嘛，并不是单一事件。并，那你所你可能看到高宏安，或者是不管是林志坚，或者是什么这个学学位、什么学历。这个可能也不是单一的，就是说你不不一定不会遇到的事情，就所以呃，当这个社会过度的强调学历，可是不强调人品啊、呃，不强调说，哎，这个烂人我们就是抵制他，或者是烂人我们就跟他说，我们不要我们不要忍耐。那反过来你看，就是会有像黄医师就是在精华片里面，就是他简称精华片里面有讲到。其实我们是被烂诉啊，反正我们讲什么他就告啊，对不对？但也也是有人就写说，就是说啊，那就是因为他就是要讲啊，你要讲就一定是这样啊。其实我也是去回啊，我回他什么？那你你现在讲什么，我就告你什么。你觉得呢？所以，嗯、呃，你说真正在这个世界上相处。有什么道理吗？就是没有什么道理的。你只要是把那个你加注到别人身上的放在自己身上，能不能？那么你就可以知道说你要不要支持。那以我自己的话，就是说，人生呢是十年、二十年，如果过去，我们坦白讲，那个学历当初合不合格是那个学校就要负责任的事情。如果那个学校不负责任，当初做这些事情的人都要抓来处罚嘛。啊、哦，不是只有处罚个人。那如果时间已经过去，比如说像蔡文总他都几岁他有没有六十岁？有吧，有超过吧？他都几岁了？然后我还在讲他二三十年前的往事，而我不看他现在的，但我会觉得脑子坏掉嘛，脑子进水。我大概也会觉得说，诶、哎，为什么现在人是这样？要看他是现在，就算他以前有抢过别人男朋友，我也都觉得可以原谅嘛，大概是这样。对，那你说王毕生为什么不能原谅？就是也也很多人去讲，因为我觉得他哦是很可以在事情酝酿的时候，他就说出实话，我觉得没关系嘛。这么多医生都外遇了，都生小孩了，真真重点是不要推卸。所以你面对一件事情的时候，你会看到他的做法会代表他这个人的个性。那很多人说，哦，这个是感情的事情啊。呃，公司要分开，可是我觉得，就政务官或者是说政务人员的话，如果他是小三，我要贿赂你，我就去贿赂这个小三就好了。你这个，呃，如果说这个小三跟这个是很秘密的，而这个比如说采国税局的人员查不到呢，是不是你你就是你，或者是有很多的贪赃枉法就是这样产生的嘛？很多国内外的政要，哈、哦，不要。就说或者其实都是用这个方式，比如说在行不,不法的勾当啦，或者是人家是透过这个方式好去去连接的，所以本来就应该要要求的更高一点。那我的态度很简单啊，如果今天就是台湾是一个很强盛的国家啊，不要 g 啊，但是风雨飘摇嘛，你不能一方面说啊这个要抗中保台，可是你用什么保台呢？哦，是只有这个买飞机吗？可是飞机开过开出去都会掉下来呢，还是说，诶，要训练，然后要要求，哈、哦，对吧？所以，嗯，看你是什么状态啊。如果你是太平盛世，多一点那种什么贪赃枉法的人，好像也是啊。可是贪赃枉法多的人多了之后，你这个也不重视，那个也不重视，整体的社会的品质，还有对道德风气的要求，其实就会下降。然后，另外一方面也值得思考的是，当然就是现在的人有小三变得正常了，但是你会觉得正常吗？我不觉得是正常啊。就是说，嗯，偶尔男生或是女生在婚姻中过得不愉快，哈、啊，那你有什么办法？如果没办法，是不是离婚有有很容易吗？好，离婚之后，如果大家你你老是要让这个原配妻子过着苦日子，然后钱也不给他，小孩子也丢给他养，那当然原配就不想离婚啊。所以，如果你想要真的解决，就是说，哎、欸，你要去奔向爱情，解决这个捆绑，其实就是要有更多呃更公平啊、呃，不能脱产的方式。那这样其实我觉得女人也不是很想要在婚姻里面搅局很久嘛。然后，这个社会尽可能的去。给这个离婚的女性尊重啊，你不要老是说是她的问题呀、啊，有时候这真的不是她的问题。好，然后这样子的话，大家就很愿意离婚嘛，不管是男生跟女生。好，然后愿意离婚之后呢，你不要在那边去争小孩，你没有想顾，你就别争嘛，你就让真心想要顾的人顾好他。然后另外一个不真心想要顾，我们社会也不谴责，但是你把钱拿出来，付出你该付出的，我觉得这样也不错啊，嗯。那嗯，其实我们在打离婚官司中哦，一定就会有冲突。那很多人，你如果照那种酸命的想法，就是说，你看，就是会有这样冲突，以后对小孩不好，等等等。其实我最近想的是哦，那我们搞了不起，交接会面冲突一下。如果你不离婚，每天都是这样的冲突，真的也哭笑、哦。然后呢，小孩子也没有办法获得更好的结果。所以，对于我们的遇到的状态来讲，很多就是就是不，嗯，就是一定是要做的事情。那你做，不管你选择不离婚，还是你选择离婚，一样都会有优点跟缺点。不离婚不代表比较轻松，只是你心态上，你可能没有办法去面对那个社会的压力。所以我说，社会压力要减轻嘛。好，那还有实际上的经济压力，所以我们也应该要去努力这个经济层面。那个爸爸，好、哦，是不是红鹤那个什么联盟的，一直叫人家要打打压这个单亲妈妈的，是不是里面每一个爸爸都揪出来说，好好检讨一下，是不是有好好付付钱、付养月费给小孩子，再来说话嘛，再来批评嘛，对不对？那照顾的人是比较辛苦的。好，那你没有照顾的人，你就会觉得哇、哦、很简单，你就那么出一张嘴指挥东指挥西的，你怎么不去路上指挥交通呢？好，那、哦、我们今天就到这边为止，祝大家有好的周末。哎，还没到周末，周周三，谢谢，马丹呢？